0: Also ich hätte nie damit gerechnet, dass wir innerhalb so kurzer Zeit, die es ja war, ein Gesetz mitschreiben. Das hat uns richtig die Schuhe ausgezogen. Also dafür sind wir nicht angetreten, aber umso besser, dass das möglich ist. Und zu sehen, okay, wow, wir können richtig was verändern. Wir haben eigentlich nur an so kleine, kleine Millimeterarbeit gedacht und dann ging das so weiter und ich glaube... Ja, da würde ich auch gerne Menschen Mut machen, weil das hat mir, das ist das Einzige, was mir geholfen hat. Und es hat mir total geholfen. Und jetzt habe ich diese Anxiety nicht mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr die Stimme schon erkannt. Das war Feline Rogan und ihr hört den Pott der guten Hoffnung. Wir sprechen mit Menschen, die angesichts der Klimakrise den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern, so wie Feline, ins Handeln kommen. Wie sie als Filmschaffende der Klimakrise konstruktiv begegnet, das hört ihr gleich. Dieser Podcast ist eine Zusammenarbeit der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Klima-Newsletter Treibhauspost. Ich bin Jonas Witsch und bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Podcast zuständig. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei
2: seid. Ihr hört Pod der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung und Treibhauspost.
1: Wir sprechen heute über grünes Drehen. Und nein, dabei geht es nicht um die neuesten CBD-Trends. Es geht um Klimaschutz in Filmen und Serien. Auch wenn man es beim Streamen auf der Couch selten auf dem Schirm hat, natürlich verursacht die Produktion von Filmen, Sets, Kulissen und Caterings beim Dreh einiges an Emissionen. Seit wenigen Monaten gibt es deswegen in der Filmbranche erfreulicherweise eine nachhaltige Innovation. Es wurden neue ökologische Standards eingeführt, und zwar für alle Kino- und Fernsehproduktionen, die in Deutschland gefördert werden. Das ist sogar weltweit ziemlich einzigartig. Philine Rogan, unsere heutige Gästin, war maßgeblich daran beteiligt, dass es dazu kam. Ihr kennt sie aus diversen Tatorten, Filmen und Serien. Bei Soul Kitchen hat sie zum Beispiel mitgespielt und auch bei Jerks. Feline, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch. Hast du so etwas wie einen Lieblingsklimafilm?
0: Nein, weil es gibt viel zu wenig.
1: Und was müsste deiner Meinung nach passieren, damit das Thema Klima eine größere Rolle spielt in Drehbüchern und auf den Sets von Filmen?
0: Also das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Einmal die grüne Produktion, wie die Herstellung von Filmen ist, ob da auf ähm, möglichst nachhaltige Weise produziert wird und umgestellt wird. Und dann gibt es noch das andere, was du angesprochen hast, das läuft noch unter dem Namen Green Storytelling, wie Klimathemen oder auch einfach unsere Realität und die Zukunft, wie die bis jetzt in fiktionalen Formaten eingebunden ist. Und da sieht es leider wirklich noch ganz äh, mau aus auf dem in dem Bereich. Und da sind wir auch dran. Ich finde aber auch den Begriff nicht so richtig gut, weil Green Storytelling Leider ist es ja so, dass alles, was green gelabelt ist, bei einigen Menschen ähm, eher Aversion und Bockigkeit hervorruft. Und deshalb müsste man es irgendwie future positive Storytelling oder so nennen. Da sind, wir noch am, äh, da sind wir noch am überlegen.
1: Okay, verstehe. Und in Sachen Produktion, was ganz konkret kann gemacht werden im Filmbereich, um eine Produktion grüner und nachhaltiger zu gestalten?
0: Also ich habe ja eine Initiative, die heißt Changemaker.film und da mit der haben wir ähm, überlegt, wie wir als äh, SchauspielerInnen und äh, RegisseurInnen, aber jetzt eigentlich als alle Teammitglieder, die so bei einem Film zusammenkommen, denn ein Film wird mit ganz unterschiedlichen Gewerken gemacht und jedes Gewerk hat eigentlich einen ziemlich großen Handlungsspielraum, ihre Art zu arbeiten, auf eine nachhaltige Produktionsweise umzustellen. Und das fängt an, ganz simpel, indem man alle Prozesse von der Vorproduktion bis zur Postproduktion bis nachher die Bearbeitung auf Ökostrom umstellt. Damit hat man schon mal einen ziemlich großen Hebel. Wir glauben oder ich glaube, dass es mit am wichtigsten ist, ganz früh in der Planung anzusetzen, sich das zu überlegen und dann vor allen Dingen in die Kommunikation zu gehen und allen Beteiligten mit allen darüber zu sprechen, dass man das vorhat und äh, dass man das umsetzen möchte und warum. Obwohl das Warum ja eigentlich ziemlich, ziemlich einfach ist. Um, am Ende steht immer die Erhaltung der Lebensgrundlagen. Und wenn wir äh, die Klimaziele einhalten wollen, was wir ja alle wollen und müssen, dann müssen sich halt alle Bereiche und Branchen umstellen und deshalb auch die Filmbranche unter anderem. Und dann, wenn man mit den Menschen aus den einzelnen Gewerken ins Gespräch kommt, dann wissen die meistens schon sehr gut, wie ähm, ihre Arbeitsbereiche neu gedacht und äh, besser umgesetzt werden. Da gibt es ja in den technischen Bereichen laufend Innovationen und Änderungen, was so LED-Lampen und äh, Akkus, Generatoren und so weiter angeht. Und aber auch vom Kostüm zum Beispiel einfach wegzukommen von Fast Fashion und ähm, für jede kleine Rolle einfach das billigstmögliche Outfit neu zu kaufen, sondern da zu gucken, wie kann man Fundus, Klamotten nutzen oder vielleicht die DarstellerInnen fragen, ob sie nicht selber was haben, was sie mitbringen können für ein, zwei Drehtage in Jeans oder so. Und so gibt es in jedem Gewerk wirklich ähm, was zu tun und zu überdenken.
1: Und wie kommt das bei den einzelnen Leuten an? Ist es einfach, auch die Menschen, die dort im Filmbereich arbeiten, mitzunehmen?
0: Also ich glaube, das ist ziemlich ähnlich wie äh, gesamtgesellschaftlich in den meisten Bereichen. Also wir haben mit unserer Initiative, die haben wir 2019 gegründet. Da war das Bewusstsein noch nicht so stark ausgeprägt. Fridays for Futures haben das zwar sozusagen in auch in die Masse transportiert und in den Mainstream, aber trotzdem, und es gab vor allen Dingen super wenig Umsetzung und da war das so, ähm, wie eigentlich überall, dass schon einige Menschen, Initiativen, Produktionsfirmen oder Sender an der Thematik dran waren und interessiert waren und auch an Umsetzungsmethoden gearbeitet haben. Ein ganz großer Teil der Menschen hatte noch gar kein Bewusstsein dafür und es gab ein paar... Gar nicht so viele, aber dafür sehr laute Leute, die meinten, pff, was soll denn der Quatsch? Wir machen seit so und so vielen Jahren Film und wir haben noch nie über uns über Umweltbewusstsein Gedanken gemacht und das braucht auch jetzt keiner. Und warum sollen wir jetzt damit anfangen, solange in China noch Kohlekraftwerke, bla bla bla, das Übliche. Und das hat sich aber ähm, seit 2019 sehr gedreht. Also vor allen Dingen das Bewusstsein. Da gibt es jetzt eigentlich niemanden mehr, der... Ähm, wirklich sich noch hinstellt und sagt, das ist totaler Quatsch, das braucht kein Mensch. Aber auch wie überall gibt es natürlich, also alle möchten jetzt mitmachen und das auf ihre Firmen Firmensender-Labels draufschreiben, aber der Wille zu wirklichen Transformation und Veränderungen, der ist dann doch ein bisschen eingeschränkter und da geht es leider wie so oft dann eher um eine äh, Verzögerungstaktik. Also das Ja, Ja, schon machen aber noch nicht jetzt, sondern jetzt ist es alles noch zu teuer, wir warten noch. Wir machen aber erst in ein paar Jahren. Ja, da muss man schieben.
1: Also wirtschaftliche Fragen stehen dann da im Vordergrund und das ist nicht einfach unbedingt für Firmen sich zu entscheiden oder?
0: Ja, das ist immer das Argument. Aber ich meine, letztendlich, wenn man es andersrum denkt und auch wieder im, im großen Rahmen ist es ja so, also erstens kann man durch äh, grünes Produzieren auch sehr viel Energie einsparen und dadurch auch Geld einsparen. Aber vor allen Dingen ist es auch teurer, wenn man es nicht konsequent macht, sondern nur an ein, ein paar Stellschrauben dreht. Und das ist ja leider das, was oft passiert. Wenn man wirklich richtig konsequent grün dreht, dann könnte man einiges einsparen. Das ist aber auch zum Teil noch gar nicht möglich in allen Bereichen. Also zum Beispiel gibt es bei den Autoverleihern, die jetzt ähm, den Filmproduktionsfirmen Autos zur Verfügung stellen für so einen Dreh. Es gibt gar nicht so viel Elektroautos zu mieten, wie wir brauchen würden, wenn alle Produktionen jetzt nur noch mit E-Autos äh, ihre Transporte machen würden. Aber durch das Gesetz, was wir jetzt äh, mitverhandelt haben, und was seit dem 1.8. im Kraft ist, verändert sich da die Lage, weil jetzt wissen die Autovermietungsfirmen, dass wirklich so viele Autos gebraucht werden und deshalb hat schon, ich weiß gar nicht, welche Firma, eine wurde mir gerade mitgeteilt, die haben jetzt ihre Investitionen umgelenkt, haben jetzt in E-Autos investiert und äh, bieten das auch zu einem billigeren Preis an für die Produktionsfirmen als die Verbrenner.
1: Okay, verstehe. Und wenn du sagst wir, meinst du damit Changemakers.film, eure Initiative? Also
0: unsere Initiative, das, da sage ich wir, das bin ich und äh, Laura Fischer, die ist Regisseurin, Moritz Vierbaum, der ist Schauspieler und Silke Bacher, die ist Agentin für Drehbuch und Regie. Aber wir haben diese äh, Gesetzesvorlage natürlich nicht alleine. Erschaffen, sondern in einem großen, es gibt einen großen Verbund, der heißt Arbeitskreis Green Shooting. Da sind zum Beispiel alle Filmförderungen in Deutschland drin, ähm, sehr viele große Produktionsfirmen und alle Sender. Die öffentlich-rechtlichen, aber auch Pro7 Sat 1 und auch die Streamer jetzt zum Teil.
1: Klingt spannend, nach einer anstrengenden, aber auch sehr wichtigen Arbeit.
2: Mhm.
1: Und äh, bei Changemakers.film um es noch ein bisschen besser zu verstehen, was macht ihr da genau?
0: Also wir haben uns, das hat so angefangen, dass äh, ich zum Beispiel war schon privat Klimaaktivistin, weiß ich gar nicht, ob ich es nennen kann, aber ähm, also mir ging es 2019 eine Zeit lang gar nicht gut. Ich hatte eine richtige, ich hatte Climate Anxiety, ich habe viel gelesen äh über den Zustand der Welt. Ich habe eine kleine Tochter, aber auch ohne und äh, ich habe mich einfach wahnsinnig hilflos, ohnmächtig den Umständen ausgeliefert gefühlt und wusste nicht, was ich machen kann. Es sah halt wirklich, oder sieht es ja immer noch, äh, erschreckend aus, was, wo wir da gerade reinlaufen, trotz allen besseren Wissens und wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und dann wusste ich, ich muss irgendwas tun, um aus diesem Ohnmachtsgefühl rauszukommen also noch mehr tun, als nur auf Demonstrationen zu gehen. Das habe ich auch gemacht und das mache ich auch weiterhin. Und dann habe ich mich zusammen mit äh, halt diesen KollegInnen, haben wir uns gefunden, weil das für die auch ein Thema war. Und wir haben uns gefragt, äh, ja, was was ist eigentlich in unserer Branche? und Da, wo wir uns auskennen und wo wir die Menschen kennen. Weil wie gesagt, es müssen sich ja alle Branchen und Bereiche ändern, hin zu klimaneutralen Wirtschaften. Und wir wussten gar nichts, ehrlich gesagt. Also wir wussten überhaupt nicht, was ist denn, einen Film, das imitiert bestimmt auch, aber wir wussten weder wie viel noch was man dagegen tun kann. Und also Green Production war kein großes Thema da. Und dann haben wir erstmal ein Panel gemacht auf der Berlinale, um rauszufinden, wie ist denn der Stand irgendwie. Also, wie sieht es denn überhaupt in der Filmbranche? Und da haben wir uns schlau gemacht. Und dann kam direkt danach Corona und alle Dreharbeiten und alles stand still. Es wurden keine Filme mehr produziert. Und wir haben uns halt mit denen, die schon aktiv waren in der Branche auseinandergesetzt und da wurde uns nahegelegt, doch eine Selbstverpflichtung zu machen, wo mit SchauspielerInnen, die das unterzeichnen, weil Schauspieler und SchauspielerInnen oft als Verhinderungsargument benutzt werden, weil wir ja so sehr auf Luxus bestehen und deshalb könnten keine Veränderungen durchgesetzt werden. Es gibt halt oft wie so diffuse gefühlte Wahrheiten, die so im Raum stehen, wie dieses, ja, wir würden eigentlich gerne grün drehen, aber das können wir nicht machen, weil die SchauspielerInnen wollen alle von Berlin nach Köln fliegen und immer nur alleine im Auto sitzen und so weiter. Und wenn man das einfach vorwegnimmt, das haben wir alles aufgeschrieben, wo, für, wozu wir bereit sind und haben das aber dann auch sofort ausgedehnt auf alle Bereiche der Filmproduktion, auch die, wo wir als Schauspieler, in keinen Einfluss haben. Wir kommen ja relativ spät erst in so einen Prozess rein, aber wir haben sozusagen eine unsere Idealvorstellung vom grünen Drehen verfasst. Immer im Gespräch mit, ähm, mit den ganzen anderen Gewerken. Zum Beispiel mit dem Lichtverband haben wir gesprochen. Und äh, denen geht es genauso, wie es uns SchauspielerInnen mit dem Luxusvorwurf geht, wird immer gesagt, ja, Catering, vegetarisches Catering würden wir super gerne machen, aber geht leider nicht, weil die Menschen vom Licht, die wollen alle unbedingt Fleisch essen dreimal am Tag, sonst können die nicht arbeiten. Und wenn man dann die fragt, <lacht> ja genau, waren die auch so. Die Hälfte von uns ist jetzt auch schon vegetarisch und vegan und wir wollen nicht mehr dafür herhalten, dass hier äh, also Massentierhaltungsfleisch 100 Mal am Tag auch, äh, angeboten wird. Und dann haben wir das alles aufgeschrieben und, und da diese Selbstverpflichtung gemacht und Erstunterzeichnerin gesammelt und dann äh, gab es tatsächlich 2019 erstmal noch einen, einen ziemlich harten Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der das alles durch den, äh, also schlecht gemacht hat. Das waren auch noch ein bisschen andere Zeiten, was das jetzt soll und wie unnötig das ist. Da geht es um Biofleisch und Unterhosen und jetzt soll der Steuerzahler den SchauspielerInnen auch noch ihr Bio-Steak finanzieren und so weiter. Das hat aber in der Branche eigentlich eher für mehr Rückhalt geführt zu uns, weil, wie gesagt, die ganzen Sender und Filmförderungen auch alle schon wissen, dass die Zukunft der Branche nachhaltig ist und sein wird. Die staatlichen Fördergelder sind an ökologische Richtlinien gebunden, aber die Filmhochschulen haben das nicht in ihren Curriculen verankert. Das heißt, die Leute, die da ausgebildet werden, der Nachwuchs, wird dann gar nicht mehr zu den realen Arbeitsmarktbedingungen ausgebildet, sondern die müssen sich das dann im Nachhinein raufschaffen. Und da, wenn man das direkt in diesen Filmschulen implementiert, dann muss ich niemand mehr nochmal noch mal umgewöhnen und sozusagen ein altes System lernen, was ja gar keinen Sinn macht. Lass uns nochmal wegkommen
1: von dem ganzen technischen, sehr Filmproduktionstechnischen ja. <lacht> und nochmal zurückgehen zu dem Punkt. Ähm, kannst du dich eigentlich an den Moment erinnern, als du das erste Mal die Klimakrise für dich begriffen hast?
0: Also ich erinnere mich an, das ist so ein bisschen so eine Zeit, wo sich das aufgebaut hat. Ich lese relativ viel Guardian, das ist eine englische Zeitung, die hat einen super Filmteil und Feuilleton, aber sie haben auch einen Climate Pledge. Das heißt, sie berichten schon etwas länger und auch intensiver. Sie versuchen, die Klimakrise in ihrer Dringlichkeit äh, so zu erfassen und zu kommunizieren, wie sie der Thematik gebührt. Und da habe ich einiges an Artikeln gelesen und das hat reingehauen. Und ich weiß noch, dass ich gelesen habe, also 2019 hat der Regenwald im Amazonas total gebrannt oder das wurde das erste Mal mehr darüber berichtet und auch über das Riesenausmaß. Dann ist äh, Grönland 90 Jahre früher, hat 90 Jahre früher angefangen abzutauen als eigentlich erwartet. Und da gab es noch so ein paar Sachen und es hat einfach, ja, äh, mir ist die Untätigkeit und das Wissen klar geworden, diese Parallelität, dass sich da nichts tut. Und gleichzeitig zum Beispiel, also mein Opa ist letztes Jahr gestorben, der ist 100 geworden. Und plötzlich hat auch, auch mit, ähm, weil ich ja ein Kind habe, werden so diese Zeitspannen von bis Ende des Jahrhunderts. Das wurde plötzlich so real, dadurch, dass ich Leute, Menschen kenne, die erstens das Ende des Jahrhunderts noch erleben werden. Und halt einen, der schon so lange gelebt hat, zu dem ich aber so enge Beziehungen habe, dass man weiß, also ähm, man merkt, es betrifft mich. Und es wird ja auch noch mich in Person betreffen, aber dann auch noch Menschen, die man sozusagen in diese Welt gesetzt hat. Und also so, da ist einiges zusammengekommen und das hat, ähm, das hat mich in Panik versetzt. So, dass ich richtig das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Und wann bist du auf die Idee gekommen, das in ein Handeln umzusetzen, da etwas zu tun? Wie hat sich das so entwickelt von dieser Climate Anxiety, von der Klimaangst bis hin zu der Initiative Changemakers.film zum Beispiel?
0: Also als erstes wusste ich, ich möchte was machen, aber ich weiß nicht was. Und ich glaube, das geht relativ vielen Menschen so, dass es nicht so einfach ist, wie so einen Anknüpfspunkt oder so einen Einstieg zu finden. Was kann man tun? Und deshalb beschränkt es sich dann so oft so auf, ja, ich trenne meinen Müll oder ich konsumiere... So gut wie möglich, was ja auch nicht so einfach ist. und Aber das hilft halt nicht so gut für die gegen die Ohnmacht. Das reicht nicht. Und ich habe mich damals, weil auch im Guardian, beziehungsweise weil in UK Extinction Rebellion schon, schon ziemlich aktiv waren, der Guardian auch darüber berichtet hat. Und die haben damals zehn Tage in der Londoner Innenstadt zu so drei oder vier äh, oder fünf Verkehrsknotenpunkte blockiert. Und haben es geschafft, dass die Regierung danach den Klimanotstand ausgerufen hat. Und das habe ich gelesen und dachte so, okay, cool, es gibt es gibt Leute, die haben Strategien dazu, die Politik zu bewegen. Und dann habe ich geguckt und es gab auch hier in Hamburg so ein, so ein Extinction Rebellion Treffen. Da bin ich hingegangen, einfach so, ganz alleine, hatte auch ein bisschen Schiss, <lacht> weil ich überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet. Und da habe ich aber... Leute getroffen, die ich schon kannte, nicht besonders gut, aber so ein bisschen und dann haben wir eine Bezugsgruppe gegründet und da habe ich noch mehr Menschen reingeholt und das hat schon so gut getan, zu wissen, zu merken, da sind andere Menschen, die machen sich dieselben Gedanken, die haben auch diese Ängste, man kann sich austauschen darüber, man kann sich zusammenschließen und dann sei es nur erstmal zusammen auf Demos gehen oder wir haben uns so Aktionen ausgedacht und daraus ist habe ich dann aber auch Menschen aus meiner Branche getroffen, weil ich mich da auch schon gefragt habe, die Filmbranche und wir SchauspielerInnen, wir haben oft so eine Reichweite und so ein Kommunikationspotenzial von so vielen Menschen gehört zu werden. Und warum wird das so wenig genutzt für, ähm, für Themen, die alle betreffen und die so wichtig sind? Und warum wird es aber so viel genutzt für Werbung und Eigenwerbung, für große oder kleine Konzerne und ich da fragt. Und so habe ich meine Kollegen getroffen und dann hat sich das relativ schnell, haben wir halt angefangen, wollten wir gucken, was können wir in der Filmbranche machen und daraus hat sich dann diese Initiative ergeben. Und ich glaube, das ist nämlich oft so, dass wenn man, wenn man sich mit anderen Menschen zusammentut und aus dieser Vereinzelung rauskommt, dann findet man Wege, sich zu engagieren und das kann wirklich überall sein. Das kann in der Kita sein oder im Sportverein oder im Büro mit den Kolleginnen gucken, ja, lass doch mal fragen, ob wir hier überhaupt Ökostrom haben und ob man das umstellen kann oder I don't know, was ist in der Kaffeeküche los und so. Und wenn man einmal diesen Ansatzpunkt oder wie die Öffnung da rein gefunden hat, dann lernt man halt auch viele andere Menschen kennen, die auch aktiv sind, das ist ja auch bei uns passiert, und ähm, dann kommt man in andere Zusammenhänge, wo sich, äh, wo sich andere Dinge ergeben, die man anschieben kann, und dann kann das auch sukzessive größer werden. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass wir innerhalb so kurzer Zeit die es ja war, ein Gesetz mitschreiben, das hat uns richtig äh, die Schuhe ausgezogen, so. also dafür sind wir nicht angetreten, aber umso besser, dass das möglich ist, ne? und zu sehen, Okay, wow, wir können richtig was verändern. Wir haben eigentlich nur an so kleine, kleine Millimeterarbeit gedacht und dann ging das so weiter. Und ich glaube, ja, da würde ich auch gerne Menschen Mut machen, weil das hat mir, das ist das Einzige, was mir geholfen hat und es hat mir total geholfen. Und jetzt habe ich diese Anxiety nicht mehr. Ich muss zwar sozusagen manchmal ein bisschen mh, meinen Nachrichtenkonsum dosieren und nicht zu viel auf einmal. Lesen, aber nicht nur, was die Klimakrise angeht, sondern auch Kriege und was sonst alles so los ist in der Welt. Man muss schon wissen, was los ist und die Krise als Krise annehmen und dann aber Wege für sich finden, wie man was dagegen tun kann. Und da zählt wirklich alles. Also nichts ist zu klein. Deshalb würde ich auch eher raten, klein anzusetzen und gucken, kann ich irgendwas in meinem direkten Wirkungskreis verändern, weil ich glaube nämlich, dass die direkte Wirkung, also auch mit Menschen und unter Menschen, zu denen man wirkliche emotionale Beziehung und Verbindung hat, viel größer ist als jede Social-Media-Reichweite. Also oder viel mehr bewirken kann, letztendlich.
1: Also würdest du sagen, es ist auch wichtig, nicht alleine sich diesen Themen zu stellen, sondern sich MitstreiterInnen zu suchen, um
0: ja. Also ich kann es nur empfehlen, dass ich finde, alleine äh, Erstens macht es zusammen viel mehr Spaß und es kann wirklich Spaß machen. Das ist auch lustig, weil mir wird oft ähm, gesagt oh, und diese ganzen ernsten Themen, mit denen du dich auseinandersetzt und viele Menschen möchten sich, glaube ich, auch nicht mit der Klimakrise konfrontieren, weil sie halt ja so über, hyperkomplex und riesengroß ist und ich kann das auch verstehen. Kann ja auch überwältigend wirken. Ja, es ist überwältigend. Aber sich zusammenzutun mit anderen Menschen und äh, auch zu protestieren oder Aktionen zu machen dagegen. Also ich habe so viel Spaß auch in dem Engagement und es ist gar nicht alles toternst und traurig. Und außerdem habe ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die halt, die total aktiv sind und wunderbare Sachen, Initiativen anschieben und auch echt was bewirken und das zu sehen, äh, hilft total, weil das ist, glaube ich, was, was auch in der Nachrichtenlage und in diesem Clickbait, wo es ja sehr viel um negative Schlagzeilen geht, einfach oft zu kurz kommt, dass na klar, das reicht alles nicht. Aber es gibt auch wahnsinnig viel Gutes und sich das ab und zu mal bewusst zu machen und dass da auch schon viel passiert und dass da Leute dahinter stecken, die echt Unmögliches auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass das Klimaschutzmaßnahmen immer polarisierender besprochen werden. Wie nimmst du das eigentlich wahr? Also erstmal so vielleicht in deinem Umfeld, in der Branche, aber darüber hinaus auch in natürlich sozialen Medien.
0: Ja, es gibt wahnsinnig viel Aufschrei und es gibt viel Polarisierung, vor allen Dingen im Internet und in den sozialen Medien. Wenn ich mich dann aber umhöre und mit Leuten spreche aus meiner Blase, dann gibt es das sehr wenig und auch in der Filmbranche, wie gesagt, alle wissen, das muss sein. Also niemand stellt sich wirklich vehement dagegen oder sagt, nee, äh, das geht nicht, das können wir nicht. Es geht halt wenn dann eher um so ein Verschleppen und Verzögern und ja, das ist alles anstrengend vielleicht, äh, auch das noch so, aber es gibt keine wirkliche Blockade und deshalb... Weiß ich nicht. Ich finde auch in Corona hat man ja echt gesehen, dass man den Menschen sehr viel zutrauen, zumuten kann, wenn verstanden wird, warum das gemacht wird. Und das meinte ich auch mit der Kommunikation. Ne? Also wenn man das wirklich äh, klarer und eindeutiger kommuniziert, äh, warum die Dinge sich ändern sollen. Und vor allen Dingen, glaube ich, was gut tun würde, und da kommt dann wieder die Filmbranche ins Spiel, ist, was im Moment fehlt oder was ich das Gefühl habe, was fehlt, ist so eine utopische oder eine gute Zukunftsvorstellung, wo es hingeht. Eigentlich wird ja die ganze Zeit nur erzählt, alles geht den Bach runter und es wird immer schlimmer und wir können jetzt gerade noch ausbremsen. Also oft ist in der Erzählung auch schon, es ist ja eh zu spät. Und ich frage mich, wie konnte das gehen in diesen drei Jahren von, ja, entspannt euch mal, macht man nicht so einen Stress, ist ja alles erst Ende des Jahrhunderts zu, ist ja auch eh alles schon zu spät und jetzt können wir es auch sein lassen. Was ist dazwischen passiert? <lacht> wo ist der Teil geblieben? Wo es heißt, wir müssen alle staatlichen Subventionen müssen an ökologische Mindeststandards geknüpft werden. Warum werden die großen Unternehmen nicht festgenagelt darauf, ihr, ihr Wirtschaftssystem so umändern zu müssen, dass dass letztendlich Menschen davon profitieren, alle, und nicht, dass das gegen uns arbeitet. Das sehe ich schon mal überhaupt nicht ein. Und ich glaube, die Filmbranche könnte halt auch wirklich einen großen Teil dazu beitragen, jetzt kommen wir wieder auf das Green Storytelling, wenn sie visualisieren und dadurch auch emotional erfahrbar machen würde, wie die Zukunft denn aussehen könnte in zum Beispiel einer Stadt, die die Energie- und Verkehrswende schon hinter sich hat. Das hört sich jetzt schon wieder so wahnsinnig technisch und langweilig an und ich glaube auch keiner möchte einen Film sehen darüber, wie die Verkehrswende geschafft wird, weil das ist halt kleinteilig und komplex. Aber einmal zum Beispiel eine Coming-of-Age oder eine Liebesgeschichte oder ein Familiendrama oder was weiß ich, in einer Stadt spielen lassen, die das alles schon hinter sich hat und zu merken, oh, was gibt es hier für Räume, wie viel Platz, wie anders sieht das aus, wie grün. Und so, Also das erfahrbar zu machen, das wäre glaube ich total wichtig, weil wir sind viel stärker geprägt von diesen ganzen Bildern und Erzählungen, als uns so bewusst ist, glaube ich. Und da hat, hat man als Filmschaffende, haben wir ja voll den, wir als Einzige so einen Zauberkasten zur Verfügung und können das alles einfach schon mal machen, ohne diesen ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt. Und es muss auch gar nicht darum gehen, wie gesagt, einen Klimafilm zu machen aber man könnte diese Komponenten mal reinbringen.
1: Also, ja, verstehe ich richtig, dass du das wichtig fändest, diesen imaginären Raum, diesen Vorstellungsraum aufzumachen und verschiedene mögliche Zukunftsszenarien zu erzählen, einfach damit Leute... Mitgenommen werden.
0: Total, wenn man nicht weiß, wohin es gehen kann. Ne? Im Moment, glaube ich, fehlt dieses fehlt dieses Bild, dieses utopische Bild. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, wie so eine Öko-Werbung zu machen, aber überhaupt mal so ein mögliches Ziel in überhaupt in den Raum zu setzen, mh, dass man weiß, ah, darauf können wir uns hinzubewegen. Das könnte etwas sein, das könnte eine Realität sein oder eine Zukunft, in der wir leben können. Und dann könnte man auch aktiver werden und müsste sich nicht so wahnsinnig am Status quo festklammern, als wäre das die beste aller möglichen Welten, in der wir gerade leben. Weil man sieht ja an den multiplen Krisen und ich finde auch hier, obwohl wir hier in wirklich wahnsinnig privilegierten Gefilden leben, trotzdem sind ja nicht so super viele Menschen, zumindest die ich kenne, würden glaube ich frei heraus sagen, sie sind glücklich und besser geht's nicht, sondern im Gegenteil, es gibt wahnsinnig viel Stress und Burnout und psychische Erkrankungen und so fort. Und ich sage nicht, dass das alles auf einen Schlag geheilt werden kann, aber es gäbe doch mit Sicherheit Möglichkeiten, das Miteinander anders und besser zu gestalten. Aber wie gesagt, wenn es keinen, keinen erzählten oder imaginierten Plan gibt, wie das gestaltet werden kann und wo das hingehen kann, dann ist es natürlich schwierig, sich in Bewegung zu setzen und dann bleibt man lieber bei dem, was man kennt.
1: Feline, kannst du mit dem Begriff Klimadilemma etwas anfangen? Nö. Also, Klimadilemmata sind Alltagsmomente oder man kann sie als Alltagsmomente verstehen, in denen die Klimakrise uns vor besonders vertrackte Entscheidungen stellt. Mhm. In jeder Folge präsentieren uns Manuel und Julian vom Klima-Newsletter Treibhauspost ein solches Dilemma. Und ich würde dir gerne dieses Dilemma vorspielen und wissen, was du davon hältst.
0: Ja, gerne.
2: Das Klimadilemma.
3: Das heutige Dilemma lautet, wie gehe ich mit Familie und Freundinnen um, die die Klimakrise verdrängen? Sollte ich die akzeptieren oder sollte ich sie konfrontieren? Julian, was denkst du dazu?
2: Ich glaube, das sollten
3: wir einfach akzeptieren bin ich ganz anderer Meinung. Ich glaube, wir sollten unbedingt ansprechen, auch wenn das sicher nicht leicht ist. Aber wer in heutigen Krisenzeiten einfach blind weiterlebt, ohne seine Privilegien zu hinterfragen, der oder die handelt einfach unmoralisch. Also du hast auf jeden Fall das Recht und vielleicht sogar die Pflicht, das anzusprechen.
2: Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen übertrieben. Denn die Klimakrise zu lösen, ist ja nicht die Hauptaufgabe von dir als Individuum. Und was dazu kommt Angenommen, du konfrontierst eine gute Freundin oder, oder deinen Vater, dann kriegt ihr euch vielleicht nicht nur in die Haare. Im schlimmsten Fall ändert sich am Ende nicht mal deren Einstellung und dann ist am Ende wirklich niemandem geholfen. Aber ich glaube, es ist auch nicht besser, so
3: einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, gerade wenn es so ein wichtiger Konflikt ist. Ähm, ich vermute, dich stören ja die Steaks und die Inlandsflüge und auch die ignoranten Aussagen dazu. Also dann sprich es lieber an. Und natürlich nicht mit dem Zeigefinger und auch nicht von oben herab, sondern einladend und konstruktiv. Und du als geschätzte Person, du hast da dann auch einen richtig großen Impact.
2: Ich weiß nicht. Also so mit der Brechstange anzukommen und vielleicht so ein bisschen von oben herab. Warte doch einfach lieber ab, sei geduldig und vor allem lebe deine Werte, bleib bei dir und sei ein Vorbild für dein Umfeld, statt zu missionieren. Also sprich über das, was in dir vorgeht. Was denkst du selbst, was fühlst du selbst und vielleicht inspirierst du ja andere damit.
3: Aber was ist, wenn das Verhalten von deinen Freundinnen oder deiner Familie dich wirklich vor den Kopf stößt und dich vielleicht sogar wütend macht? Dann musst du ja auch bei dir bleiben und das offen und ehrlich kommunizieren. Also sowas in sich reinzufressen ist super ungesund und auch unfair für dein Gegenüber, weil das einfach eure Beziehung belasten kann. Und ich finde, nur wenn wir ehrlich mit uns sind und auch ehrlich mit dieser Krise umgehen, dann können wir hoffen, sie auch zu lösen.
2: Aber seien wir doch mal ehrlich, um die Krise zu lösen, brauchen wir doch auch ganz, ganz viel Kraft und Menschen um uns herum, auf die wir uns verlassen können. Und die Beziehungen zu diesen Menschen sollten wir, finde ich, auf keinen Fall aufs Spiel setzen, denn solche Auseinandersetzungen kosten auch, auch Kraft und können zum Konflikt werden. Und ich glaube, diese Kraft investieren wir im Kampf gegen die Klimakrise besser woanders.
1: Tja, ganz schön tricky. Verlin, <lacht> wie siehst du das? Standest du schon mal vor so einem Klimadilemma?
0: Nein, also die Thematik kenne ich auf jeden Fall, aber ich würde es nicht so schwarz-weiß sehen. Und äh, in meinem Umfeld ist es auch Gott sei Dank so, dass es nicht, bisher nicht dazu kam und ich glaube auch nicht dazu kommen wird, dass es äh, einen Beziehungsabbruch oder eine komplette Überwerfung geht über Bärchenwurst oder <lacht> Inlandsflügel. Ich glaube, dass da eine Mischung, also beide Positionen haben in Teilen recht. Ich finde, es gibt fast noch eine dritte. Also bei mir zum Beispiel ist es oft so, dass äh, Menschen halt wissen, dass ich mich so klimaaktivistisch engagiere und ich muss gar nichts sagen oder ich sage gar nichts. Und mir wird aber daraus schon ein, wie so ein Vorwurf gemacht. Also ja, ich weiß, du denkst jetzt das und das, aber ich brauche jetzt diesen Urlaub und deshalb fliege ich jetzt noch mal vier Tage nach Mallorca. Also mir wird viel erzählt aus so einem oder so mitgeteilt wie aus so einem Rechtfertigungsmodus obwohl ich überhaupt nichts dazu gesagt habe und auch nicht sagen würde. Und dann denke ich immer, ja siehst du, da passiert doch schon ganz viel im eigenen Bewusstsein. Also ich glaube, das ist eher die Problematik, wieso es so wahnsinnig emotional wird, weil viele Leute eigentlich schon ziemlich genau wissen, was für ein Verhalten richtig wäre oder auch nicht und dann sich angegriffen fühlen. Naja, und dann ist ja das ganze Ding, und das ist, glaube ich, das eigentliche Dilemma, der persönliche CO2-Fußabdruck ist ja eine Erfindung von BP-Oil, die den überhaupt erstens sich ausgedacht haben, um davon abzulenken, dass sie die Hauptverursacher der Klimakrise sind und dass die das auch schon seit ewigen Zeiten wissen und dann gedacht haben, was können wir tun, um davon abzulenken und halt, wie es jetzt passiert, die Menschen dazu zu bringen, gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen und sich zu beschuldigen und sich damit zu beschäftigen, während diese fossilen Konzerne im Hintergrund immer noch riesige Projekte in Abermilliardenhöhe auch neu an den Start bringen, um noch mehr Geld daraus zu holen. Und Deshalb sollten wir uns alle zusammentun und gemeinsam mit dem viel zitierten Zeigefinger, der mich auch nervt, und auf die wirklich Verantwortlichen damit zeigen und da was einfordern und nicht uns gegenseitig kritisieren. Ich
1: frage mich immer, wie, wie damit umgehen mit dem schlechten Gewissen, was aus vielen Menschen spricht. Aber in solchen Situationen, ja, wie, wie machst du das? Hast du da eine Strategie?
0: Nein, ganz unterschiedlich, weil erstens, wie gesagt, kommt es darauf an, was für eine Stimmung ich mich gerade befinde. Am besten funktioniert, finde ich immer Humor und Selbstbezogenheit, aber manchmal bin ich auch einfach wütend und sauer oder enttäuscht oder so und dann kann ich das nicht und manchmal weiß ich auch, bin ich nicht einfach gerade emotional nicht in der Lage, so eine, so eine Diskussion oder so, ein, so eine Verstimmung auszuhalten und dann sage ich nichts, ich mache das je nach Gegenüber und nach meiner eigenen Befindlichkeit, davon mache ich das abhängig und dann aber was auf jeden Fall stimmt, ist glaube ich, dass man, wenn man durch sein eigenes Verhalten zeigt man ja sozusagen seine Haltung dazu und das würde ich auch, ich würde mich immer eher auf mich selber beziehen und nicht sagen, du solltest aber nicht das und das machen, sondern dann einfach sagen, also ich fliege zum Beispiel nicht mehr innerhalb Deutschlands, weißt du, das, äh, das konkret machen und auf sich selber beziehen und es ist aber auch okay, mal sauer und ent, 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 enttäuscht zu sein und das rauszulassen.
1: Okay, danke für deine Antwort auf diese Klimadilemma-Frage. <lacht> kurze kurze Zwischeninfo: Die Treibhauspost-Autoren Julian und Manuel befragen ihre Community übrigens regelmäßig. Wenn ihr selbst auch zu den Klimadilemmata abstimmen wollt, unter treibhauspost.de könnt ihr ihren Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Lass uns zum Schluss noch einmal ganz kurz groß denken. Du hast mal in einem Interview gesagt, was uns allen fehlt, sind Utopien. Was ist deine Utopie für eine klimagerechte Zukunft in zwei Sätzen?
0: Zwei ganz lange Sätze. Vielleicht auch knackig. Meine Utopie für eine klimagerechte Zukunft. Also, ich wünsche mir oder ich habe die Hoffnung, dass... Es einen sozialen Kipppunkt gibt, dass, weil das Bewusstsein in den Menschen schon da ist und dass wir uns wirklich zusammentun alle und auf die Straße gehen oder dass jeder auf seinen Kanälen rausbustet, dass die Politik genötigt ist, wirklich radikale Transformationen in die Wege zu leiten oder anzufangen jetzt. Und wie genau das aussehen soll, dazu schreibe ich mal ein Drehbuch.
1: Liebe Felit, vielen, vielen Dank für dieses Interview und dass du heute da warst. Ich danke euch. Kennt ihr jemanden, den Felins Worte inspirieren könnten, selbst ins Handeln zu kommen? Dann leitet dieser Person doch einfach diese Podcast-Folge weiter. Wenn ihr Lust habt, liked und teilt diese Folge im Netz. Und falls ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns unter hoffnung Mein Name ist Jonas und ich bedanke mich bei euch und sage bis zum nächsten Mal bei Pod guten Hoffnung.